0: La bastardilla. Mes del terror. Abuela la concha de tu madre.
1: Y estamos de vuelta con la bastardilla nuestra. Ya cerrando el programa con el último bloque. Ahora vamos a hablar un poco de la película Midsommar. Otra película de terror que estamos hablando en este programa, en el mes del terror, Midsommar, escrita y dirigida por Ari Aster, el nuevo chico bonito del mundo del horror, que ya dirigió otra película que recomendamos mucho, eh, digamos, su, la primera obra con la que salió, que fue Hereditary, una muy buena película que creo que nos gustó a todos. Este, Santi no la vio, no, pero sí, bien, <risa> sí, Santi tiene de terror. Este, y ahora sale con Midsommar esta nueva película que tiene lugar en eh, un espacio, es como una comuna onda San Marcos Sierra ahí, pero en Suecia. Un poquito más grande. Es un sea. poquito más grande, un poquito más armada, con más presupuesto. Un poquito más aria. Un poquito más, <risa> sí, un poquito más rubia y alta. Este, la historia empieza cuando Dani, que es una chica que acaba de tener una tragedia familiar, eso pasa bien al principio de la película, eh, y está en una relación un poco problemática con su pareja con su pareja Christian. Están como en esta cosa de ya estar por dejarse, por dejar de salir juntos. ¿Qué pasa? Christian tiene el tema de que esta chica le acaba de pasar algo muy malo y no quiere ser el tipo que dice, eh, la voy a dejar ahora, digamos. Dice, no, no, no lo voy a dejar porque ¿Cuál? voy a quedar re mal. Christian tiene un grupo de amigos que más o menos están en la onda de che, está todo mal con la chabonesa, ya tenés que cortar, estamos haciendo nuestra tesis, no sé, hablan mucho de tesis, eh, dejarte de joder, y Cristian dice, bueno, sí, esto ya se acaba. Eh, ¿Qué pasa? Un amigo eh, de este grupo que se llama Pela, que es uno de los. Un, inter, un estudiante de intercambio sueco, que viene de esta comunidad en donde se sitúa la mayor parte de la historia, eh, le dice: Bueno, yo me crié como en, un, sí, en una comuna, me hippie de Suecia, los invito a venir conmigo, pueden investigar las costumbres, tener unas pequeñas vacaciones. Y Cristian no tiene mejor idea que invitar a Dani. Que Dani es un bajón en todo lado de lo que va, porque está bastante deprimida. Y llega una conversación en medio de una fiesta y la música solo se congela y la gente <risa> empieza a lagrimear. Eh, Cristian dice: No, me va a decir que sí. Yo me va, nunca me podría decir que sí. Sí, Cristian, porque eh, si no, no hay película. Entonces, obviamente que Dani leyó el guión y te va a decir: Sí, vamos a la comuna de hippies raro Aparte, ya lo vimos en el tráiler. Ya lo vimos. El tráiler sí. revela bastante. Sí. Eh, les recomiendo que no vean el tráiler, no, no lo vean directamente. Porque es, se pueden imaginar mucho. Si quieren comer a
2: spoiler, se pueden quedar acá.
1: Sí, exactamente, para eso estamos nosotros. Eh, no, habíamos quedado que no íbamos a spoiler. Santi, no haremos la... detrás de Bambalina lo que pasa, porque voy a hablar de tu tema con las drogas y no te va a gustar. Este, que no consumo. El grupo llega a Suecia, empieza primero como a eh onda, tenemos un poquito de ácido y se lo mandan de una, así de entrada. Eh, y empiezan como a vivir la experiencia como una hippie y toda la película... Va trabajando el tema de la experimentación de los protagonistas a medida que van aprendiendo de los rituales un poco atípicos, extraños que tiene esta comunidad.
0: Solo un poco.
1: Solo un poco. La tensión va creciendo en función de que las cosas se van poniendo más y más raras para... Nosotros que más o menos nos vinculamos con espectadores, con nuestros protagonistas. Y vamos viendo, bueno, que esta comunidad tiene cosas que tal vez no cierran mucho. Eh, ¿Ves? que Estoy siendo muy cuidadosos. ¿entendés? Muy cuidadosos, me parece perfecto. Excesivamente. Sí, sí. En realidad
3: los personajes lo que, le, lo que les dicen es que van a un festival. Perdón, Virginia, abrarte
1: a, eh, a mí del programa acompañándonos acá Oye, para tal? hablar de Midsommar. ¿Cómo sí, les va? Sí, adelante.
3: Eh, sí, lo que yo recuerdo es que el, el excusa era por un festival. Un festival de nueve eh, días. Exactamente. Y bueno, yo me esperaba un festival también, sí, y, sí, <risa> tipo Coachela, y apareció eso también. Sí, sí. Pues como
1: que... eh, bueno, ya que estamos más o menos con la trama, ¿qué, qué opinaste de la, de la peli? ¿Qué te pareció?
3: Es una película muy interesante desde el punto de vista, sobre todo, lo primero que me llamó la atención fue lo coreográfico.
1: Mm.
3: Eso fue la coreografía, es, es tremenda, porque hay que estar para ir para dirigir un grupo tan amplio de personas y cómo la cámara se va acoplando bien con los movimientos. Sí. Son muchísimos, son muchísimos, la comunidad es, es inmensa. Otra cosa que me encantó, bueno, respeto a cualquier director que haga películas de terror con luz de día, sí. luz diurna y. Permanente, pues. este, sí, eso me encantó. Este, pero por otra parte, la película tiene cosas un poco tramposas, y uh -huh. eso hay un... Bueno, dijimos que no íbamos a spoilear, pero esto es apenas como un guiñito. Este, hay una parte donde ellos están en el auto, van llegando hacia la comunidad y hay un traveling que se da vuelta.
1: Sí. sí.
3: Ese recurso me encantó. El problema es que no lo volví a ver durante toda la película. Bien. Y pienso que si le vas a dar a la cámara la funcionalidad de... de de generar guiños o de generar algún tipo de metáfora, sosténelo. Si no, no lo hagas claro, porque no tiene sentido. Solo claro, para hacerlo. Exactamente.
1: Bien.
3: Eh, otro punto a destacar es que me gustó que el tema de la comunidad está muy prolijo en cuanto a tradiciones paganas. Yo me esperaba algo bastante uh -huh. más New Age y bastante uh -huh. más modernoso. Y todo lo que son los vestuarios, las escrituras, eh, los símbolos, incluso ese dialecto. Que no, yo no sé sueco, chicos, perdón, pero este, no sé en qué hablan. Si ¿Sí es sueco...
1: Sonaba, sonaba sí, Sonaba sueco. Sí.
3: Este, me pareció que eso estaba muy bien cuidado. Digo, que no estaban mandando fruta, digamos. Uh -huh. Que no era como, bueno. Este, así que sí, esos son mis puntos a de destacar. No sé bien. qué, qué Algo
4: que me pareció muy, muy interesante es la representación del efecto de las drogas. Esto que al principio de las películas me pareció que estaba muy bien hecho. Porque por lo general cuando representan como alguien se está comiendo un viaje con una droga. Eh, tiran flashes y cambio de luces y, y cosas así medio psicodélicas. Y en este caso es muy sutil pero perturbador cómo te cómo te va transmitiendo lo que lo que viven todo o sea sobre todo la protagonista en cuanto a experiencia visual y cómo eh, va ascendiendo en el mal viaje que tiene en un momento está muy bien representado me me, me pareció una de las cosas más eh,
1: rescatables sí. los
4: que
3: tienen plata me, me consumen gustó, de la buena
1: la forma de transmitir información de la película tiene momentos que son un poco de, como de exposición en la que los personajes dicen eh, cosas sobre la comunidad, que creo que funcionan bajo la excusa del recurso de que nuestros protagonistas van como a hacer una investigación en ese lugar, por lo menos algunos del grupo, entonces tiene sentido que algunos personajes de la comunidad nos cuenten un poco y nos den información que la verdad necesitamos porque si no no entenderíamos nada. Pero hay otros momentos muy sutiles en los que se da información de forma solo visual. Vemos algunos elementos separados, perdidos. Vemos tapices, vemos pinturas, vemos marcas rupestres, que, que está bastante bien. Nos va como de a poco dando pistas e indicios. Nos da información, aunque no nos demos cuenta en el momento. Y eso me, me gustó bastante. Eh, me parece que es un muy buen recurso, una muy buena utilización. En
4: esa línea, también algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, es que plantea un universo en el que no tenés todas las respuestas. Claro. O sea, incluso al final de la, pre de la película no, o sea, te, te plantea pequeñas cositas de las que solamente te quedas preguntando pero que son funcionales a la trama pero no, no te resuelve todas las incógnitas. Y está muy bien que así sea porque hace también al imaginario de esa comunidad y cómo se, se desenvuelven entre ellos. Um, bueno, yo vi esta película,
0: cosa que como... Que, <risa> quizás, Gracias. A, a, no, 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 pero yo no veo cosas de terror, pero me dijeron, no, 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 esta no es de terror. Y por segunda vez lo creí. La primera vez fui engañado. Esta vez no, esta efectivamente no es de terror. Um, es como, no sé, no, no, no sé qué género. Es como una especie de Un suspenso, suspenso, algo sí. así. Um, me pareció que... O, o sea, el principio de la película, la primera media hora, me encantó. Y, eh, como decía Vir, tiene ahí unos juegos un poquito más osados con el tema de la cámara. Es ese plano que se da vuelta me gustó muchísimo bueno, también. Y la plan. verdad no me había dado cuenta esto que decís, que después no hace ese tipo no, de cosas más. No se y quizás, o sea, es con, entre la música, el caminito, el autito y se te da vuelta el plano, es re significativo. Totalmente. Eh, después también está... Este, este, El plano en donde ella entra al baño en la casa del amigo, del novio Y sale en el avión Sí, una elipsis Una es elipsis muy, muy buena Muy, muy buena. bien hecha, pero me encantó eso Y eh, todo el principio que plantea como una un, una introducción muy dramática Con un muy buen uso de la música En general to, eh, me parece que está muy, muy bueno el uso de la música Pero... O sea, de repente notas largas de un violín y un cello y no sé qué cosa. Minutos de solo eso y que te transmiten así una cosa como sobrecogedora. de es, es, Esto está siendo parte de algo mucho más grande que no lo vemos y no, no. lo vamos a ver. Eh, hay una escena donde, también eh, en un momento muy dramático. Al principio, en los primeros 10 minutos, en donde la cámara enfoca a Dani y a Cristian. Christian y a, a, a
1: él la pareja, sí.
0: sí. Eh, que están abrazados eh, llorando es que la ella, y la cámara no se acerca lentamente. a ellos sino que se va por la ventana Total. y la cámara sí. se va por la ventana y hay no sé 30 segundos de nieve y hay un momento que es hipnótico y ya no entendés si es nieve, qué, qué está pasando sí. bueno eso me encantó eh, después eh, toda, la, toda la tensión que se generó me pareció que está muy bien, o sea, está bien logrado ese suspenso, esa, esa sensación de que Oye, en un momento acaba va pasar algo muy malo muy malo, <risa> que si ves el tráiler y si ya te estamos diciendo que es medio de terror, bueno, sí pa pasan cosas malas eh, pero no me convenció tanto to todo, como que en un momento se me hizo un poco larga, en un momento se me hizo un poco aburrida pero aunque sea solo por ese comienzo eh, la verdad que disfruté muchísimo eso Sí, eh, yo en
3: eso también... Eh concuerdo en el hecho de que hay un comienzo muy dramático y de hecho también muy oscuro en cuanto a los ambientes sí. y pasamos a esta haz de luz y, y de pureza y de bailes y este sí, desde ese desde ese punto de vista y otra cosa que quería rescatar que dijo Lemi con respecto al, a los efectos visuales para mí también están muy buenos los efectos sonoros
1: mm, sí.
3: como... Eh, la, bueno, no, no, no quiero ir a, a partes específicas, pero sí hay una parte donde hay un, una escena bastante cruenta uh -huh. que se la cuenta a través del, del, digamos, del plano sonoro muy tranquila, muy suave. En sí. parte porque la cabeza de Dani, para parapetarse de las cosas que le hacen mal, enlata el sonido ambiente. Claro. Es totalmente forma, una
2: película para ver en, con auriculares. Exactamente, sí. totalmente. Y sí, quisiera, sí. quisiera retomar eso que decías vos. A mí me gustó ese cambio de tono del de el primer acto, digamos, que es súper oscuro mm. e invernal. Eh, y bueno, el cambio cuando, cuando van a este lugar. Porque es temáticamente relevante, me parece que es súper temáticamente relevante. Tiene que ver con la elaboración del duelo y mm -hmm. también con eh, lo que significa el solsticio de invierno. Eh, también quisiera retomar lo que habías dicho al principio de que eh, es muchísima luz natural y muchísima luz de día, que es algo que habíamos hablado también cuando hablábamos de resplandor, el resplandor. Sí. Eh, que decíamos también que por ese, la, por ese lado la sensación de aislamiento y de opacidad y de no poder entender o estar aislado estaba dado por la ubicación geográfica del hotel y porque estaba constantemente nevando. Eh, siempre para que haya terror o suspenso tiene que haber como cierto grado de desconocimiento de los protagonistas y de nosotros, cierto grado de opacidad. Sí. Por lo general ha estado porque el enemigo es algo monstruoso no humano o porque es algo que no puede verse, qué sé yo. En este caso está bueno que la opacidad eh, venga del lado de lo cultural. La mm. incapacidad para comprender una cultura mm. diferente. Más o menos como lo de Holocausto Caníbal, pero con, sí. con <risa> buen gusto, digamos. Eso me
1: gustó mucho. Me pareció muy complicado de hacer y creo que la peli lo logró mm. bien. Porque sí, uno de los elementos es la cuestión del desconocimiento, pero otro de los elementos del terror es también la cuestión del no poder irse de una situación. O sea, siempre lo, siempre tiene que haber una respuesta de che, ¿por qué no se van de la casa, che, por qué no se van de ese territorio, por qué no se van? Y acá está muy bien logrado desde lo narrativo el tema de no irse, porque es como que los personajes están en una situación compleja en la que las cosas no son tan raras como para que se justifique, que salgan gritando. Eh, pero tampoco son tan normales para que se sientan cómodos. La tensión se maneja muy por ahí en, hasta que todo se va al, a donde se tiene que ir. La tensión, la mayor parte de la película se maneja en eso de, bueno, y si nos quedamos un poco más, porque la verdad es que son medio raros esta gente, pero no parecen ser una amenaza inmediata. Me parece que el, el ritmo de la película, el sí, el timing funciona muy bien y ayuda a, a generar esa tensión. Que, que es, se podría haber complicado, porque si no se manejaba con un buen equilibrio, me parece que podría haber sido eso. Podríamos haber podríamos visto la película preguntando no, che, pero claro. tómense el palo a, la vez, a los 20 minutos que están ahí. Y eso no me pasó, me parece que eso funcionó para mí. A
3: mí una cosa que me hizo bastante ruido fue el personaje del novio de Dani en principio sí. porque no sé por qué ese chico está actuando yo no lo conozco pero me parece pésimo actor <risa> eh, no he cansado sí, no. para... y pero... además que como personaje es como una especie de personaje como Odín. al principio uno sí. ve que la, en la primera parte al menos vemos, vemos que este tipo tiene completo control y es Dani la que está desolada la que está perdida y bueno hay un hay un punto clave en donde Dani empieza a tener el control sí. y él queda como relegado digamos totalmente pero en general es un personaje que no tiene trasfondo. es no, no, no tiene Incluso en la parte esta del, del estudio, de la tesis que comparte con yo. Es Josh,
1: gracioso. Es como un... Como que decide estudiar una comunidad de la que no sabe nada. Y dice, ah, voy a hacer mi tesis sobre esto. Y voy a decir, pero no funciona así. Tiene como que venir <risa> estudiando. Sí. Eh, ese es un problema que tuve con la peli en relación a Hereditary. Y me parece que en Hereditary funcionaba mucho mejor la relación y el drama entre los personajes y también trabaja la cuestión del duelo, de la tragedia familiar, pero sentía que los conocía mucho más, que estaban mejor trabajados. Acá en un punto me, intereso, me interesé mucho por lo que le pasaba a Dani, menos por lo que le pasa a Cristian, que su relación nunca me compró. Nunca vi como que hubiese un riesgo de, oh, estos pobres pibes van a perder algo, porque nunca vi que hubiese un algo. Y medio que los otros funcionan un poco como carne de cañón de adolescentes de, de slasher, digamos, que estás viendo, bueno, están ahí para que... Un poco les pase algo malo, es como que pensé que en eso eh, flaqueaba un poco la peli. Yo sigo prefiriendo hereditary, pero bueno, me gustó, me gustó mucho Mitsu Amar. No sé.
0: eh, a mí lo que más me preocupa del actor es que se parece mucho a Chris Pratt. Y sí, no pude parecido, dejar de pensar en toda la película que estaba Chris es Pratt casi ahí. Es
3: cómico, sí. <risas> es, sí pero no hace chistes.
0: Idea. Entonces, ¿dónde está mi Chris Pratt que
4: hace chistes? No,
3: pero esos ojos saltones que tiene, esos, todas esas expresiones. Para parecen... mí.
4: Ese personaje me, o sea, me transmitió esta cosa de es la cara de la tibieza. Esto que, que están relatándolo como problema para mí dentro de la, del, de la narrativa entra porque es un tibio. Es, no sabe lo que va a hacer. Es medio forro. Es medio boludo. Entonces como que hace a, a, a cómo viene, cómo se va desarrollando y, y, y en qué se convierte al final. Este uh -huh. Me parece que en ese sentido, así como la relación que tienen ellos, eh, construye, o sea, es, va construyendo el final, va, 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 hace que el final sea lo que es, lo que es eh, partiendo desde ahí. Y en ese sentido, yo lo leí desde ahí, como diciendo, ah, bueno, sí, este es un imbécil porque este es
1: un tibio porque.
4: Y ahí, es, lo tenés. Claro. y ahí
1: lo tenés eh, bueno, así que eso fue Midsommar, la crítica recomendación, porque también lo estamos recomendando sí. ya se encuentra, eh, creo que no salió en cine acá me parece, es, la pueden encontrar en Poseidon HD la pueden encontrar en mira de Todo en cualquiera de sus páginas online eh, o si quieren ser honestos, paguen algún servicio, <risa> nosotros no este, no confíen entonces, en todos los torrents porque vienen con subtítulos en coreano sí, sí total. Eh, va a ser una, una porno insomma <risa> no sé, va a ser cualquier cosa eh, y eso fue La Bastardilla por el día de la fecha Estuvimos hablando del camino Estuvimos hablando de Midsommar, del espinazo del diablo Y la columna de anime Nosotros nos encontramos de vuelta El martes a las 19.30 Y para hablar de todas las friqueadas Me acompañaron Santi Siskin, Demi Luna Virginia Abrate, Ivana Estuvilla En la operación, Camila Kucher que estuvo más temprano y ahora cito, está. Besito Cami Besos, ah, es bueno, mandemos besos, besos Emiliano Salto quien les habla y le decimos como todos los martes Gracias eh, por el pescado Y saludos a Emi Álvarez que está ahí como recuperándose de lo que sea que se esté recuperando. Emi Albert, te esperamos el próximo martes. Chao.